0: Et tu coup, du ça a de l'eau. Qu'est-ce que tu aimes boire à part de l'eau du coup Le moi à la pêche, j'adore le cireau à la pêche. C'est vrai Ça me fait trop cool d'entendre vous voir en vrai. Ah Est-ce que tu les reconnais Oui, je reconnais
1: ton rire super.
0: Bienvenue,
2: vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Emma. Emma a 21 ans et avec elle nous avons discuté des méningiomes et des enfances malheureuses, du dico des filles et des petites culottes qui volent, des traumatismes familiaux et des survivantes, mais surtout du silence et du besoin d'en sortir. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne comme Emma, victime de viol. Si tel est votre cas, Peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Ça dépend des jours, typiquement ce matin, en prenant le train pour venir. Ça m'a pas du tout plu parce qu'il y a un mec qui m'a accosté dans la rue qui a fait un geste obscène. Je lui ai fait un doigt, je me suis énervée et du coup, il a fait demi-tour pour me bloquer la route. Et pour euh, me dire qu'il allait me niquer ma mère, donc euh, vraiment très sympa. Et je me suis rappelé que ma mère une fois elle m'avait dit Emma, si un jour tu te fais agresser, tu cries. Du coup, j'ai crié. Non mais c'est bon, euh, tu me saoules. Enfin, euh, est-ce qu'on peut faire son chemin quand on est une femme et qu'il y a personne qui nous emmerde, c'est possible. Et je bougeais pas parce que j'avais pas envie de bouger parce qu'il m'avait dit de me casser. Moi, bon, c'est un boulet quoi. <rire> pour conclure, c'est quoi pour toi être féminine J'essaye vraiment de me dire qu'il n'y a pas de féminité et qu'on peut piocher un peu ce qu'on veut pour être soi-même. Sauf que dans les faits, quand je me maquille, je me sens féminine et quand j'ai pas de poils sur les jambes, je me sens féminine. Mais d'un autre côté, j'aime pas me raser parce que ça met des poils partout dans la douche. C'est un peu compliqué, mais j'essaye de me dire que si au bout d'un moment un mec peut mettre une jupe et du vernis à ongles et une fille avoir les cheveux courts et une barbe, ça a plus trop de sens au final. Est-ce que tu
2: sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille
0: Je sais que ma mère, oui. Elle était contente d'avoir un enfant et encore plus une fille. Mais mon père, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, quand ma mère est tombée enceinte, il n'était pas du tout content, qu'il ne voulait pas avoir d'enfant apparemment. Donc du coup, lui, je pense que fille ou garçon, en fait, c'était juste qu'il n'en voulait pas. C'est un truc dont tu as déjà parlé avec ton père, ça euh, Mon père, je ne lui parle plus depuis 5 ou 6 ans. Donc non, c'est ma mère qui me l'a dit quand ils se sont séparés et euh, j'en ai jamais rediscuté avec lui, du coup. Et depuis que tes parents sont séparés, tu vois plus ton père Je vois plus mon père, non, parce que, euh, en fait, quand on était petit, c'était quelqu'un de très agressif, qui nous insultait, euh, qui nous disait des trucs genre euh, « je vais te fracasser le crâne contre un mur » ou des trucs comme ça, donc euh, il me faisait peur et du coup, je n'ai pas voulu continuer d'entretenir euh, cette relation, enfin cette non-relation, on va dire. Quand ils se sont séparés, j'ai vu un peu une porte de sortie, genre, euh, ok, fini. Et donc, du coup, moi, je lui ai plus adressé la parole. Après, je sais aussi que c'est lié à la maladie qu'il a. Il a eu un méningiome, donc c'est une tumeur euh, au lobe frontal. Donc, ça, en fait, ça modifie son comportement. Après, euh, comme toutes les tumeurs qui vont toucher au cerveau, on ne va pas vraiment savoir euh, ce qui est de la maladie et ce qui est de l'ordre de sa personnalité d'avant. Mais c'est un truc qui changera jamais, en fait. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Et en plus, récemment, j'ai appris qu'il avait fait des trucs aussi un peu euh, bah, que je savais pas. Ma mère m'a dit il n'y a pas longtemps que quand j'avais 4 ans, il avait pu avoir un comportement déplacé qui était plus de l'ordre de l'incestuel. Donc, se montrer dénudé et genre, euh, j'aurais dit à ma mère, bah voilà, euh, papa m'a montré son zizi et du coup, euh, des trucs comme ça. Ta mère, c'est elle qui t'a raconté ces histoires. Du coup, c'est des choses qu'elle sait depuis toujours et... Euh... Je lui ai demandé un jour, je lui ai dit « mais en fait, je me demande si il euh, n'y a pas eu euh, des viols ou de l'inceste euh, avec papa ». Et là, j'ai vu qu'elle s'était mise à pleurer et je me suis dit « merde, j'ai fait une grosse boulette, euh, en fait, euh, je vais l'avoir détruite ». Et Sauf que là, elle m'a dit euh, « bah écoute, euh, faut que je te dise quelque chose ». C'est bizarre, hein, mais c'est pas comme si je l'avais toujours su, mais il y a toujours eu ce malaise ou cette relation euh, très compliquée, donc... Euh, je pense que je le rattachais beaucoup à cette violence verbale, mais je ne pensais pas qu'il y avait d'autres choses, en fait. T'as des frères et sœurs J'ai un petit frère qui a 16 ans. On a 50 ans de différence.
2: Et les comportements que ton père a, a eu envers toi et que ta mère a pu te raconter, est-ce qu'il a eu des comportements similaires avec ton petit frère
0: Ça, j'ai jamais su. Mais en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que quand ma mère était pas là, donc c'était souvent les moments où lui était très agressif envers nous, je le surveillais en fait, donc comme il était tout le temps dans la chambre de mon frère, je rentrais souvent pour voir ce qui se passait, je pense que je saurais jamais, mais c'est un doute que j'ai toujours et je me suis posé la question aussi, j'ai une petite cousine qui l'a pas mal côtoyé il y a quelques années, et du coup je me suis demandé euh, bah, si ça lui était pas arrivé, sachant que peu de temps après euh, qu'il l'ait gardé genre quelques semaines, euh, elle s'est mise à, à vraiment se refermer sur elle-même et qu'elle est tombée dans l'anorexie en fait. Donc je me suis demandé, des fois ça peut être lié à des chocs émotionnels, donc est-ce que ça pourrait pas être lié à ça aussi, je ne sais pas. Et il se comportait comme ça que quand ta mère était pas là Au début quand elle était là, sauf qu'après au bout d'un moment elle lui a dit qu'en gros s'il si continuait elle allait le quitter. Donc en fait il le faisait quand elle était pas là. Mais il pouvait aussi se montrer violent avec elle. Enfin, ça arrivait quelques fois qu'il la gifle ou ce genre de choses. Donc, c'était quand même quelqu'un euh, un peu imprévisible, quoi.
2: Du coup, au sein de ta famille, c'était plus ta maman qui s'occupait de vous, qui prenait soin de vous, qui vous a et
0: Alors, pour le coup, en termes de répartition des tâches ménagères, c'était pas ouf. Ouais, chez moi, ma mère faisait tout, 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 tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'a quitté parce que, euh, il travaillait pas. Elle, elle, elle travaillait et elle se tapait les doubles journées. C'est-à-dire qu'en rentrant, c'était de voir la douche des enfants. Enfin, elle faisait tout, quoi. Tu proche d'elle Pas spécialement. Je pense que j'ai mis des barrières et du coup, euh, je laisse rien paraître. Donc nous, on n'est pas très proches. Je ne lui confie pas beaucoup de choses. Je pense qu'elle n'a pas toujours assumé son rôle de mère. Enfin, moi, j'estime qu'en partie, j'ai un peu éduqué mon frère. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis beaucoup occupée de lui parce que mon père était défaillant. Et qu'en fait, je me rends compte que ma mère aussi était défaillante sur certains points. C'est-à-dire qu'elle voyait ce qu'elle avait envie de voir. Donc, on était des enfants heureux. Alors que moi, je lui ai dit, il y a pas longtemps qu'on n'avait vraiment pas eu une enfance très heureuse. Parce que mon père, c'était pas mal de la violence verbale mais ma mère euh, m'a déjà euh, roué de coups quoi donc euh... enfin moi je me souviens d'une fois où je boutais parce que je boutais beaucoup quand j'étais petite et qu'elle voulait absolument savoir pourquoi et comme je lui avais pas dit elle a jeté toutes mes affaires euh, dans un sac poubelle jusqu'à ce que je lui dise quoi donc en fait à partir de ce moment là j'ai vraiment fermé les vannes et je ne laissais plus rien transparaître je pense que mes parents étaient tous les deux très malheureux donc j'espère pour eux que bah là ces dernières années ils ont chacun trouvé euh des choses qui leur conviennent mieux, mais en tout cas, j'espère que si un jour je suis parent, je ferai quand même mieux que quoi.
1: Est-ce que avec ta mère, vous avez pu avoir des discussions autour de la sexualité plus tard, ou c'était un sujet un peu tabou? <rire> c'était un sujet
0: clairement tabou. On n'en parlait pas du tout. Je ne sais pas comment j'ai fait trop mon éducation, mais euh, je me souviens qu'en troisième, euh, je sais pas, il y avait un peu d'effervescence dans la cour du collège et c'était genre. Euh, Machin, elle s'est fait doiter pendant qu'elle avait ses règles. Et je me souviens que je m'étais dit, OK, les règles, je sais ce que c'est. Doiter, je sais pas ce que c'est. <rire> du coup, là, je pense. Euh, du je me dis, ouais, il y avait quelques lacunes quand même. Donc, euh, je sais pas comment j'ai fait, en fait. Honnêtement, n'avais pas beaucoup de souvenirs, je pense. Euh... Enfin, en fait, c'est plus que je me suis toujours fait plein de scénarios dans ma tête. Et je me souviens qu'il y avait un garçon qui me plaisait. Et du coup, je m'imaginais tout le temps euh, être avec lui et l'embrasser. Donc, ça, je m'en souviens. Après, euh, ouais, c'est un peu le seul truc que j'ai comme souvenir, c'est de toujours m'être fait beaucoup de films par rapport à beaucoup de garçons qui me plaisaient, mais d'avoir jamais trop franchi le pas avant d'avoir genre 17-18 ans. quoi. Après, j'avais le Dico des filles et ça, je l'ai lu. A posteriori, je pense qu'il y a un peu des trucs euh, clichés et un peu euh, ancrés dans la culture sexiste là-dedans, mais bon, dans l'idée... C'est ouais, euh... l'enfer, le dico des en filles. Fait. Ouais, j'avais entendu qu'apparemment, c'était vraiment euh, terrible comme truc, au final, mais bon, dans l'idée, il y avait quand même des petits conseils.
1: Bah, c'est surtout, euh, à l'époque, si tes parents t'en parlaient pas et que la discussion n'était pas ouverte... Il bah, fallait livrer des euh, ressources ailleurs, en fait.
0: Donc du coup, bah ça, c'était ma ressource. Et la masturbation, pareil, c'est un truc euh, qui t'intéressait pas du tout quand t'étais jeune bah Je sais pas si c'est parce que je savais pas que ça existait... <rire> Ou si, euh, je sais pas, j'avais pas compris qu'il y avait une zone qui pouvait être un peu cool à explorer. Mais en tout cas, j'ai pas du tout de souvenirs de ça non plus. Je me souviens que les première fois où je me suis vraiment touchée, je devais avoir euh, 19 ans. Et je me souviens que c'était grâce au site là euh, « Oh my god yes ». Et j'étais genre mais wow « Mais waouh Mais c'est ouf Pourquoi personne m'a dit que j'avais ça ?» <rire> Et la première fois où j'ai vraiment pris du plaisir, du coup j'étais toute seule. Et merde, quoi, j'aurais pu tellement profiter avant si j'avais su que ça existait. <rire> enfin, en fait, je me retrouvais avec des mecs euh, qui me plaisaient et on faisait des trucs, on se touchait, machin. Mais il n'y avait pas vraiment le plaisir féminin qui était au centre du truc. Je pense que peut-être eux, on leur a jamais appris à toucher une fille, euh, vraiment. Probablement. Ça sûr, <rire> on leur a appris aux garçons et du coup, c'était cool dans l'idée parce que euh, on s'amusait bien. Et ouais, j'ai un peu tâtonné comme ça, en voyant ce qui me plaisait. Et, euh, donc sur ma période ouais, de terminale, les premières années d'études sup, je posais vachement des limites. Je disais, OK, on peut se voir, mais moi, je ne coucherai pas avec toi. Donc du coup, je pense au final, c'était quand même assez malin, inconsciemment, parce que si s'il n'y a pas la pénétration, tu peux faire quand même d'autres trucs à côté. Après, je trouve ça un peu triste de dire qu'on n'a pas couché ensemble parce que moi, ça faisait partie de mes premières expériences. Et il y a quand même euh, une petite culotte qui a volé, quand même. <rire> <rire> Enfin voilà, c'était quand, quand même, même important pour moi. C'est quand même une partie que je trouve assez joyeuse dans l'exploration de ma sexualité et des premiers moments que j'ai vécu avec d'autres personnes.
1: Et du coup, quand tu disais que tu te faisais beaucoup de films, tu l'as fantasmé aussi ta première fois ou pas trop Bah, Je pense que je fantasmais plus l'idée du couple.
0: Et du coup, j'attendais vachement ce moment-là parce que je voyais qu'autour de moi, tout le monde se mettait en couple dans des relations hyper sérieuses pour 17 ans. quoi Et que moi, j'enchaînais un peu les petits trucs qui, des fois, étaient un peu foireux. Et du coup, au final, ma première fois, bah, je l'ai faite avec mon meilleur copain de l'époque, tout moi j'étais amoureuse, mais lui non. Et je pense que j'ai vachement associé l'idée que euh, si je couchais avec lui, peut-être qu'il allait être amoureux de moi. Parce qu'il n'a pas du tout marché. Pour information, ne faites pas ça. <rire> <rire> mais cette première fois-là était dans l'idée plutôt... Enfin, c'était pas terrible niveau sensation, on va dire. Mais c'était quand même cool parce que c'était quelqu'un en qui j'avais confiance. Je fait avec quelqu'un avec qui je me sentais bien et j'étais contente.
1: Est-ce qu'une fois que ta première fois a eu lieu, tu t'es sentie moins sous pression de ce truc du couple que tu ressentais avec toutes tes amis qui se mettaient en couple, qui restaient longtemps ou pas trop En fait, après cette première
0: fois-là, bah, j'ai eu enfin ce truc que j'attendais depuis longtemps, qui était d'être vraiment en couple sérieusement avec quelqu'un que j'ai rencontré à la fac. Rapidement, on a passé beaucoup de temps l'un avec l'autre. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est vraiment là que j'ai commencé à voir un peu ce que c'était d'avoir une sexualité régulière. Mais c'est vrai que je me suis mis un peu la pression, genre faut pas que je couche avec lui trop vite. J'arrive toujours pas à déterminer si c'est parce que j'avais vraiment envie d'attendre ou c'est parce que je me disais ça va donner une image de moi qui est pas terrible si j'attends pas. Mais du coup, je sais qu'on a peut-être attendu euh, un mois. Ce qui était chouette, c'est qu'il n'y avait pas de pression de son côté et que euh, je me souviens que la première nuit qu'on a passé ensemble, le lendemain, il m'avait envoyé un message en me disant bah, à vouloir savoir si ça allait pour moi, s'il n'y euh, avait pas eu de moment où j'avais été mal à l'aise. Ou... Donc ça, c'était euh, assez chouette. Donc c'est vrai que j'étais vraiment euh, contente de cette relation-là qui se passait euh, pas comme je l'avais, entre guillemets, toujours espéré. Tu étais amoureuse je pense que j'étais amoureuse de lui et d'ailleurs je lui ai dit euh, au bout de deux mois et réaction euh, que j'ai pas compris sur le coup c'était euh, « Ah bah de toutes les filles qui m'ont dit je t'aime, euh, t'es celle qui a mis le plus de temps à me le dire ». C'était quelqu'un qui était assez sûr de lui et j'avais l'impression qu'il allait un peu driver cette relation et ça me rassurait vachement d'avoir quelqu'un qui avait l'air d'avoir un peu le mode d'emploi du couple. Du coup, j'étais contente parce que je me sentais pas très sûre de moi. J'avais l'impression que du coup, ça me remettait en question le fait d'avoir jamais été en couple avant cet âge-là. Et du coup, le fait qu'il y ait enfin quelqu'un qui voulait de moi et qui avait l'air bienveillant, bah, j'en étais vraiment contente en fait. Et euh, le fait que... Il était vraiment dans ce truc-là de communiquer, de me demander si ça allait pas trop vite, euh, si euh, j'aimais ce qu'on faisait. Euh, ça entretenait ce truc-là assez rassurant, en fait. Après, je sais que euh, que ce soit de côtoyer ses copains à lui ou de l'amener dans mon cercle à moi, j'avais pas envie. Je voyais que les gens l'appréciaient pas forcément parce que c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, qui va vraiment... Euh mettre son euh, savoir en avant et du coup c'est quelque chose que les gens aiment pas généralement mais il a tellement d'autres qualités que ça compense largement ce truc là en fait et puis c'était de plus en plus fréquent euh, ces trucs de ouais, enfin euh, moi j'ai une façon un peu particulière de travailler c'est à dire que je vais dessiner pour apprendre ce que je fais, ce genre de choses et quand ils voyaient ce que je faisais ils me disaient mais pourquoi tu fais ça, tu perds ton temps machin, donc bon, voilà ça servait à rien ce que je faisais par rapport à ça, justement, il y avait un peu ce double discours. C'est-à-dire que face à moi, ce que je faisais, c'était jamais bien. Mais il s'en servait quand même pour se valoriser auprès des autres. Genre « ouais, ma copine, elle est trop créative, elle dessine, machin ». Et en fait, euh, au bout d'un moment, je pense que je me remettais tout le temps en question. J'avais moins... Euh, je sais pas si c'était moins confiance en moi, parce que je pense qu'à cette époque-là, j'en avais pas beaucoup. Mais le peu que j'avais commençait un peu à diminuer. Je voyais qu'il y avait eu aussi un glissement de comportement, euh, tout ce qui était autour de l'intimité. Moi, j'avais dit que bah, voilà, j'avais eu euh, des petites expériences par-ci, par-là, sans forcément être en couple. Et il avait vraiment planté cette graine du doute en mode, est-ce que tu penses que t'es vraiment quelqu'un de bien si tu couches ou si tu te déshabilles avec des garçons qui ne sont pas en couple avec toi Ce qui est drôle. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé à me poser des questions par rapport à lui, c'était que je trouvais qu'on n'avait pas assez de centres d'intérêt en commun, que je trouvais qu'on était trop différents et que ça fonctionnait pas. Je me suis mise aussi à être très déprimée. Les gens se demandaient limite ce que j'avais parce que j'avais vraiment une tête de déterré. quoi. J'étais pas bien du tout. J'avais mis ça sur le dos d'une nouvelle contraception aux hormones parce qu'il peut y avoir des effets secondaires qui peuvent être assez violents. Donc, euh, au bout d'un moment, je pense que j'en pouvais vraiment plus. Et c'était fin août. Je me souviens, c'était le 25 août. Et je savais que pendant six mois, j'allais pas le revoir. Et que là, c'était quasiment euh, la fin de l'été où j'allais prendre mon nouvel appart et être loin de lui. Donc, je lui dis que je le quitte, machin. Et on commence à s'embrasser, à se faire des câlins, genre « au revoir ». Et là, en fait, il commence à, euh, à vouloir qu'on couche ensemble. Donc, je le repousse. Je lui dis « non, non, euh, fin, là, c'est fini. Enfin, euh, je je veux pas, quoi ». Donc il continue, je lui dis non, je, je non, enfin non, non, non. Au final, je ne sais pas comment, ça c'est un truc dont je ne me souviens pas. On commence à coucher ensemble, et je sais que pendant tout le temps, je continuais de lui dire non. Donc il commence à me pénétrer, et là je le repousse, et je me dis ok c'est bon. Je l'ai repoussé, je remets ma culotte, et je me casse. Et sauf qu'en fait, j'ai un trou, je sais pas... Je sais que là, il a recommencé. et Je me suis dit, ok, bah, de toute façon, je pourrais pas y échapper. Et donc, je fais ça vite et je, je pars vraiment. Ça a été euh, un peu horrible parce qu'en fait, pendant que du coup, euh, il me forçait à coucher avec lui, il me disait, euh, crie pour moi, jouis pour moi. Et en fait, au bout d'un moment, je disais rien parce que j'attendais juste que ça se finisse. Je voyais que si je faisais pas ce qu'il me demandait, ça allait mais genre continuer encore longtemps. Donc du coup, en fait, euh, j'ai commencé à faire ce qu'il me disait, mais c'était vraiment euh, juste pour lui faire plaisir. Quoi. Enfin, lui faire plaisir, que ça s'arrête, quoi. Quand c'était terminé, j'ai remis mes habits, je suis partie. Et là, je me suis vraiment mais effondrée, mais j'ai pleuré, mais je crois, mais tout le chemin. Je suis arrivée chez moi, mais euh, ça n'avait aucun sens. Donc je vis très mal les jours qui suivent, et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Ok, c'est terminé euh. ». Étonnamment, c'est vraiment là qu'a commencé euh, ma descente aux enfers, parce que il a vraiment commencé euh, du harcèlement. J'avais des messages où il me disait que je lui manquais, où euh, il voulait avoir des nouvelles, savoir si j'avais un nouveau copain. Et euh, en fait, euh, je voulais pas être en mauvais terme avec lui. Donc je n'osais pas lui dire franchement « Fous-moi la paix » et donc euh, les mois se passent et je commençais vraiment à être pas bien euh, à pleurer très souvent sans identifier vraiment la cause et sauf qu'en fait en janvier il est revenu et euh, là c'était très compliqué pour moi parce qu'il avait une nouvelle copine je me suis vraiment sentie remplacée parce qu'il mettait vraiment en avant cette nouvelle relation comme quoi c'était génial machin, bon, vraiment pour me faire chier quoi. à ce moment là on a été confinés et sauf qu'en septembre euh, bah, c'était la rentrée donc du coup on se revoit donc là, c'était pire dans le sens où il essayait tout le temps de s'intégrer euh, à mes groupes de copains, donc à sortir avec nous, prendre un verre, à rentrer avec nous en voiture. Euh... En fait, il faisait tout pour que je remarque sa présence en croisant mon regard, en cherchant le contact visuel. Et sauf que moi, c'est un truc que je ne pouvais plus supporter. Je pense que j'ai vrillé intérieurement parce qu'un matin, je me suis réveillée. Et je me suis dit, euh, ce jour-là, le 25 août, il m'a violée et là je sais pas pourquoi ce truc a vraiment tourné à l'obsession et euh, pendant je sais pas euh, quelques semaines j'étais vraiment dans un espèce de brouillard où j'arrivais à un endroit je savais même pas comment j'y étais arrivée parce que ce truc là euh, il m'obsédait en fait et j'étais complètement mais à l'ouest quoi au fur et à mesure des semaines il y a d'autres souvenirs qui reviennent euh de trucs qu'au final, bah, j'avais mis de côté dans ma tête. Toutes ces fois où, voilà, je me suis sentie forcée, en fait, de faire des trucs que j'avais pas envie de faire. Alors, je sais pas pourquoi il s'est pris de cette obsession, euh, de me donner un orgasme. Donc, il me touchait, etc. Et au bout d'un moment, ça commençait à me faire mal. Du coup, je lui disais, bah, stop, euh, arrête. Sauf que lui, il voulait pas arrêter. Il se mettait à maintenir les mains, euh, pour pas que je bouge, pour continuer. Et ça, en fait, au bout d'un moment, c'était systématique. Des fellations, où il m'appuyait sur la tête et je lui disais « mais je veux pas que tu fasses ça, je, je veux pas quoi ». Et il continuait de le faire. Pourtant, je, le, je lui disais, hein, j'essayais je, de repousser ses mains, de me débattre, mais bah, je fais 1m63, il en fait plus 1 m 80 Donc bon, voilà, le combat n'était pas très égal. Il me comparait beaucoup euh, à son ex-copine, donc justement sur euh, ses performances-là, alors que déjà, je n'avais pas trop confiance en moi sur ce point-là. En fait, il y avait des pratiques sexuelles qu'il avait vraiment envie de faire et qui, moi, me tentaient pas, comme euh, la sodomie ou des trucs comme ça. Mais à chaque fois qu'on couchait ensemble, c'était euh, « ouais, mon ex, elle le faisait, toi, tu le fais pas, euh, puis toi, c'est moins bien, machin euh... ». Mais je sais qu'en fait, j'avais peur que quand on couche ensemble, il le fasse par surprise. Et du coup, j'étais tout le temps sur mes gardes. Et euh, en fait, s'il retournait la situation à son avantage en se victimisant, en me disant « mais t'as pas confiance en moi, tu crois vraiment que je vais faire ça ?» Sachant qu'il y a des fois aussi où euh, il m'a réveillée au milieu de la nuit, euh, genre en me doitant et j'étais genre « mais qu'est-ce que tu fais quoi ?» quoi, enfin, Parce que la veille, il m'avait dit « ouais, moi je vais te faire ça ce soir, tu vas adorer, toutes les filles elles adorent ça. » et juste en fait la nuit quand il faisait ça je ne bougeais pas j'attendais juste que ça s'arrête parce que lui il faisait son truc, il se rendormait quoi à ce moment là je mettais pas encore le mot de viol dessus parce que je pense aussi c'est vachement dans les esprits qu'un viol c'est avec un pénis alors qu'en fait un viol c'est avec un objet, un doigt peu importe, c'est considéré comme un viol en tout cas dans la loi mais en tout cas, pour moi, c'était des trucs qui revenaient un peu en masse, et c'était des informations dont je savais pas quoi faire. Parce que même si je verbalisais pas euh, le viol, je commençais quand même à comprendre, quand je le racontais à, à des copines, que c'était pas du tout normal, en fait, ce qui s'était passé. Toute cette rage, cette colère qui est ressortie d'un coup, où je lui ai juste dit que j'en pouvais plus, que j'avais besoin qu'il me laisse tranquille, que je voulais plus, qu'il me regarde, qu'il entre en contact avec moi. Et du coup, il m'a dit que je devais apprendre à me calmer. C'est vraiment là qu'il a commencé cette campagne de dénigrement par rapport à moi. C'est que j'étais encore amoureuse de lui, que j'étais hystérique. J'en ai parlé à ma mère qui m'a dit de prévenir la fac. Ils m'ont tout de suite donné un rendez-vous avec la psychologue, avec le médecin. Et c'est là qu'en fait, je pense, le mot « viol » a émergé. Le mot « violence »,« prédateur », etc. Parce qu'en fait, quand je racontais ce qui s'était passé, ce qui était un peu quand même mon quotidien pendant un an, moi, ça me paraissait être des trucs qui étaient douloureux pour moi, mais pas qui étaient complètement anormaux, puisque c'était toujours ce que j'avais vécu, en fait. Et je pense aussi que, dans mon histoire familiale, la violence, elle est quand même très ancrée. Et que, du coup, moi, ça me paraissait pas complètement déconnant qu'un mec se comporte comme ça avec moi. Sauf que quand le médecin et la psy, ont à me dire « Ok, bah ça, c'est des viols. Ok, ça, c'est quand même que c'est quelqu'un de violent. » Une fois que j'ai eu ce vocabulaire-là, j'ai commencé à faire des recherches, à regarder un petit peu. Et très vite, je suis tombée sur le syndrome du stress post-traumatique. C'est bizarre, mais je me suis sentie moins seule parce que je me suis vraiment reconnue dans ce listing des symptômes où, au début, on est vraiment dans ce flou avec beaucoup de flashbacks, avec des grosses crises d'angoisse, des crises de larmes. Enfin, il y a des choses, en fait, je ne sais pas pourquoi je les ai vraiment associées à lui. Comme, les bruits de voiture ou les bruits de moto, parce qu'il aimait beaucoup les voitures et les motos. En plus, à posteriori, je me dis, mais je déteste les voitures et les motos, mais qu'est-ce que je foutais avec quelqu'un qui avait une moto verte en fond d'écran? <rire> je sais pas pourquoi ça m'a marqué comme détail. Il y avait ce truc-là aussi de, quand on était en voiture, il roulait très 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 vite. Et moi, ça me faisait peur. Et je lui disais de ralentir, il me disait que j'avais pas donné mon avis parce que j'avais pas le permis. Du coup, euh, même encore maintenant, tous ces bruits-là, c'est des choses très anxiogènes pour moi. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est quelque chose qui vraiment bouscule tout ce qui se passe dans la tête, dans le corps. Enfin, j'avais des douleurs au dos, des douleurs au ventre. Enfin, j'avais vraiment des symptômes physiques. En fait. Il y avait des moments où j'avais même du mal à sortir de mon lit, parce que j'avais envie bah, de mourir. En fait. Je voulais juste... Euh bah, ne pas me réveiller le matin parce que c'était trop difficile, que je comprenais pas ce qui m'arrivait, que je reconnaissais pas ma vie parce que j'avais peur d'aller en cours, alors que moi j'ai toujours aimé euh, aller en cours, j'adore les études que je fais, je me sentais bien dans ma classe. Je me suis vraiment rendu compte que euh, tous ces symptômes, euh, c'était vraiment lié à ces événements-là qui s'étaient passés euh, pendant un an. Et du coup, c'est pour ça que voir euh, la psychologue de la fac, du coup, ça a été vraiment ma bouée de secours, parce que elle, elle était vraiment au fait de ces problèmes-là. Après ça, j'ai quand même contacté euh, son ex-copine, parce que je me posais pas mal de questions sur son vécu à elle, euh, avec lui. Et là, elle me dit euh, que oui, elle a eu des soucis avec lui, parce que euh, il s'est montré violent avec elle, et... Euh, elle m'a dit également qu'il euh, y en avait une autre qui était concernée. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je savais en plus qu'il était du coup à nouveau en couple. et Sauf que là, je me disais, mais il ne peut pas y en avoir une quatrième. quoi. Enfin... Et donc, c'est là que j'ai décidé d'aller au commissariat. J'ai été quand même bien reçue, même si on voyait quand même qu'il y avait... Euh, une assez mauvaise connaissance de tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique, amnésie traumatique, parce que ça c'est aussi un mot que j'ai mis euh, sur ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que pendant presque un an j'ai occulté une grande partie de cette relation et que là encore il y a des choses euh, qui sont un peu floues. Et donc du coup, euh, quand je suis arrivée au commissariat, donc au début je voulais juste déposer une main courante. Et euh, je dis euh, au policier que voilà, mon ex... Euh, a fait telle et telle chose. Et là, il me regarde et il me fait euh, « Mais là, faut pas déposer de main courante, enfin faut porter plainte. » Ils ont fait venir une de leurs collègues femmes. Elle a été vraiment euh, très à l'écoute. Et le seul truc qui était quand même vachement dérangeant, c'est que je me rendais compte à quel point euh, bon, la police, euh, c'est quand même un lieu qui est très froid, qui est vieux, avec du matériel qui est pas en état de fonctionner. Enfin... Ça faisait deux heures que je racontais les détails de cette histoire et de, mes, de mon viol, etc. Et elle me dit Ah mince, l'ordinateur a planté, si ça se trouve, il va falloir tout recommencer. Et que machin rentre dans la pièce pour récupérer un crayon. Et toi, t'es genre juste trop mal de raconter ton truc. Et toutes les deux minutes, t'es interrompu parce qu'en fait, euh, ils sont deux euh, pour une soirée, c'est genre très 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 peu. Donc j'ai fini mon truc, je suis rentrée chez moi. J'ai vraiment essayé de me concentrer bah, sur un peu cette euh... guérison. On m'a mis sous traitement et ça a quand même plutôt bien marché. Euh... Au bout d'un mois, je crois, je commençais à vraiment voir que euh... la concentration commençait à revenir un petit peu, euh... que j'étais un peu moins angoissée à l'idée de sortir dehors. Donc ça allait quand même un peu mieux. Et la fac avait quand même... Euh pris contact avec lui en lui disant que, bon, maintenant, ils étaient au courant de certaines choses qui se passaient, que c'était n'était pas admissible au sein de la fac, que c'était quand même considéré comme du harcèlement moral, et que si ça recommençait, il aurait d'autres ennuis, quoi. À ce moment-là, j'ai quand même décidé, de moi, d'exprimer ce que j'avais ressenti, et donc j'ai posté un message sur Instagram où je décrivais un peu mon ressenti par rapport à cette histoire en tant que victime de viol à aucun moment j'ai cité son nom. Je suis restée euh, focus sur mon expérience à moi. Et c'était pas tant euh, le viol que je décrivais, mais plus les sensations qu'il y avait eu après. Quand j'avais mis le mot viol sur cette expérience-là, et du coup euh, toutes les filles m'ont euh, dit qu'elles bah, étaient désolées, qu'elles n'avaient pas vu, et euh, elles ont vraiment été euh, empathiques et très en colère en fait. Et du coup elles m'ont vite euh, proposé euh, en fait, de faire une lecture, je suis arrivée le lendemain matin à la fac et il y avait une grande partie des gens de ma classe qui étaient réunis et qui s'organisaient pour cette lecture-là parce qu'en fait, chacun lisait une phrase. Aujourd'hui, cela fait plus de six mois que je me suis réveillée un matin et que je me souvenais. Je me souvenais avec clarté que mon ex-copain m'avait violée au moment où je lui disais que je le quittais que ce n'est pas le seul moment où il avait abusé de moi, qu'il m'a dévalorisé et manipulé tout au long de cette relation. S'en est alors suivi une semaine de flottement et d'incompréhension. Comment ai-je pu occulter cet événement pendant un an Voilà la question qui m'obsédait. Aujourd'hui, je me sens à la fois seule et perdue. Pourtant, je sais que j'ai la chance d'être très bien entourée et c'est peut-être bien le pire. Je sens ce paradoxe de plus en plus fort, je sens la solitude m'envahir puisque quand je décroche mon téléphone pour appeler une amie ou un proche, je suis parfois face à des personnes ayant les meilleures intentions du monde, mais qui ont parfois des réactions qui me déstabilisent et me mettent en colère. Des phrases comme « Pourquoi tu ne l'as pas quitté avant ?»« Comment c'est possible que tu ne t'en souviennes que maintenant ?»« Ah ouais Ça c'est considéré comme un viol Pourquoi as-tu peur de te promener dans la rue C'est pas là qu'on t'a agressé pourtant ?» Je me retrouve face à des professionnels de santé qui ont la volonté de bien faire pour aider le plus de monde possible, mais qui n'ont pas les moyens humains et matériels pour répondre à ce flux massif de personnes en détresse. Aujourd'hui, je sais que je souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Je sais que l'amnésie traumatique, la dépression, l'anxiété sont des symptômes parmi d'autres de ce trouble. Il y a quelques mois, sortir dans la rue devenait une épreuve puisque chaque bruit, chaque personne, chaque odeur était perçue comme une agression. Aujourd'hui, j'ai un traitement qui englobe à la fois un suivi psychiatrique, un suivi psychologique et une prise quotidienne d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec, mais je continue parfois de me demander comment je me suis retrouvée catapultée dans cette vie que je ne reconnais pas. Aujourd'hui, je me sens peut-être parfois incomprise, mais je suis consciente d'être extrêmement chanceuse d'être entourée de personnes bienveillantes qui sont présentes tous les jours auprès de moi. Aujourd'hui, il m'arrive encore de me voir comme une victime, mais je me vois de plus en plus comme une survivante. Et donc, c'est ce texte que vous avez lu tous ensemble dans la classe et devant lui C'est ça. Je l'ai fixé pendant tout ce truc-là. Lui, il jouait un jeu sur son téléphone, en fait. Et à la fin, la dernière phrase, il a levé les yeux vers moi. et J'ai compris qu'il savait que c'était lui. Le cours a repris. Et d'ailleurs, ça me fait quand même rire, même si c'est pas drôle. Le prof a une réaction. Il a fait « Bon, transition difficile à effectuer, mais bon ». La gestion des forêts en France. Et du coup, on est reparti sur la gestion des forêts en France, mais c'était tellement genre improbable comme moment. Et donc du coup, ça s'est un peu terminé comme ça. Là, euh, je sais que l'année, elle est terminée, que je le reverrai plus. Je continue de suivre mon traitement. Je ne vois plus la psychologue parce que du coup, la fac est fermée, mais que de toute façon, je sentais que là, ça commençait quand même à aller mieux. Et donc, ça s'est fini un peu euh, comme ça. Il ne t'a jamais recontacté il m'a jamais recontacté parce qu'en fait à un moment euh, il y a quelques mois j'ai bloqué tous ses numéros euh, contacts etc parce que euh, j'avais plus envie. T'avais envie de tourner la page. Ouais. Et pour la plainte que tu as déposée au commissariat tu sais où ça en est Alors cette plainte elle est toujours en cours. Après il y a deux options soit la plainte est classée sans suite donc euh, c'est à dire qu'en fait il se passe rien pour lui. Euh, ce ne sera pas inscrit dans son casier judiciaire, mais si un jour il euh, y a une autre affaire comme ça, ça pourra éventuellement être rouvert si on est encore dans les délais de prescription. Ou sinon, le procureur engage des poursuites contre lui. Et là, ça peut se traduire par plusieurs choses. Soit le viol est requalifié en agression sexuelle, ce qui peut arriver parce que les procès aux assises sont très éprouvants pour les victimes et très chers et très longs. Du coup, des fois, c'est reclassifié en agression sexuelle. Comme ça, c'est des magistrats qui jugent l'affaire et ils connaissent les lois, alors que quand c'est des jurés, euh, ils n'ont pas toutes les connaissances euh, pour juger ce type d'affaire. Comme sentence, peut y avoir plusieurs choses. Donc, par exemple, il peut avoir un bracelet électronique. Il peut aussi être placé sous contrôle judiciaire. Donc, ça se traduit par des interdictions et des obligations. Par exemple, l'obligation de suivre des soins, l'interdiction de s'approcher de la victime à X mètres ou kilomètres. La pire chose qui puisse lui arriver, c'est de porter un bracelet électronique Ouais, quasiment. En soi, pour ce genre de, de crime, normalement, pour un viol, c'est 15 ans de prison. Et euh, en France, on considère que c'est une circonstance aggravante de violer quelqu'un dans le cadre du couple, en fait. Donc, pour un viol conjugal, on est en cours jusqu'à 20 ans de prison. Dans les faits, c'est jamais le cas. Euh, il risque même pas de la prison avec sursis, je pense. Et encore, on m'a plusieurs fois averti que la plainte serait sûrement classée sans suite, étant donné que j'ai pas été examinée par un médecin, que en plus, euh, aux dernières nouvelles, la police n'a pas contacté son ex-copine qui pourrait pourtant euh, apporter d'autres éléments euh, à ce que moi j'ai dit. Juste avant, tu as dit que, justement, un procès avec un juré, etc., tu dis que ça pouvait coûter cher pour la victime. Ça coûte de l'argent non, ça coûte pas de l'argent à la victime, ça coûte de l'argent à l'État. <rire> et par contre, non, ça coûte pas d'argent parce que moi, j'ai quand même été mise en contact par le biais de France Victime avec un cabinet d'avocats. Donc c'est pas des avocats commis d'office, c'est des avocats qui sont bénévoles pour apporter une aide juridique en fait, aux victimes de viol. Donc en fait, c'est en fonction de ses ressources et on n'a pas à payer les frais de justice en gros. Et j'ai quand même voulu m'assurer que j'avais pas à le payer puisque que j'en avais pas les moyens. Et il m'avait dit euh, bah quand même euh, vous allez pas payer. Et j'avais envie de lui dire, euh, en vrai ça m'étonnerait même pas qu'on me demande de payer mon avocat pour me défendre pour mon viol. Tellement on est dans une logique qui est absurde. Donc euh, je préfère poser la question. Et du coup aujourd'hui comment tu te sens Bah mieux. Le dernier viol ça remonte il y a plus d'un an et demi. Et là je suis à nouveau avec quelqu'un avec qui ça se passe euh, vraiment bien ce qui est drôle c'est que du coup tout le monde me demande et celui-ci il est gentil <rire> c'est un peu triste d'un autre côté, j'ai envie de leur dire aussi qu'on s'en rend pas toujours compte que la personne elle est pas gentille, <rire> euphémisme euh, et qu'en général on s'en rend compte quand c'est trop tard mais du coup mon copain actuel est quand même très gentil <rire> bonne nouvelle
2: tu lui as parlé de tout ça
0: je lui en ai parlé je lui ai raconté ma version parce que la version que j'ai mise sur Instagram est quand même très édulcorée dans tous les cas euh, ne pas en parler c'est quand même un peu euh, border parce que bah j'ai quand même des réactions parfois euh, au lit avec quelqu'un qui sont très enfin euh, en réaction à des choses qui se sont passées avant donc euh, des fois euh, c'est vrai que coucher avec quelqu'un ça c'est pas que ça me rend triste mais euh, ça peut être euh, difficile cette histoire elle me rattrape par exemple je sais que avant qu'on couche ensemble la première fois je vais faire un peu euh, une checklist ou plutôt une checklist à pas faire des trucs que je supportais pas parce qu'il y a des choses qui vont redéclencher très vite euh, du stress, ou des crises de larmes, ou des crises d'angoisse. Donc par exemple, euh, m'appuyer la tête, euh, quand euh, je fais une fellation, ce genre de choses, c'est non. Ou sinon, euh, ouais, euh, les mains autour du cou, parce que c'est vrai que ça pouvait arriver euh, avec la personne avec qui j'étais avant, euh, bah, qui m'étrangle. Me maintenir les mains, c'est pas non plus possible, donc après, euh, peut-être que ça évoluera mais pour le moment c'est pas le cas et pour moi c'est un peu un test aussi de voir si le mec arrive à se maîtriser ça c'est des éléments qui me rassurent parce que je sens qu'il euh, est à l'écoute donc ça c'est plutôt cool et je découvre vraiment une sexualité avec plus de bienveillance et de communication on peut entendre que des fois, le consentement, ça peut un peu freiner, un peu comme mettre un préservatif, <rire> que ça bloque, ça freine dans l'élan. Mais moi, je trouve pas. Je me sens encore mieux quand on est dans cette dynamique-là à, à se parler, en fait. Et je vois pas en quoi est moins, on est moins dans la séduction ou dans le truc quand on en parle.
1: Aujourd'hui, est-ce que tu te sens à l'aise dans ton corps Ça fluctue pas mal. Il y a des
0: moments où j'adore me mettre en robe ou me maquiller et en fait il y a des moments où je vais sentir un regard sur moi qui va pas me plaire et à ce moment là en fait mon corps va me dégoûter et toujours cette question du regard qui se pose sur mon corps me dérange je sais que c'est quelque chose qui peut basculer très vite un moment où je me sens bien, où je me sens jolie etc et que d'un coup euh, des fois j'arrive même pas à identifier pourquoi euh, je vais me sentir très très mal à l'aise et j'aurai soit envie de pleurer, soit envie de me changer soit de me doucher ou des trucs un peu chelous comme ça et je pense aussi euh, ça c'est ma psy qui m'avait dit ça que je ne pardonne pas à mon corps de pas m'avoir protégée entre guillemets après j'ose espérer qu'à un moment ça passera ton corps, moi, je trouve qu'il a fait un truc chouette, euh, dans le sens
2: où d'un coup, quand il a commencé euh, à te montrer plein de signes que ça allait pas bien, pour moi, c'est aussi une façon, euh, tu vois, euh, pour les corps de dire, euh, ok, en fait, ta tête ça va pas, ta tête, elle est pas capable de te le dire en ce moment, et en fait, bah moi, je vais te montrer qu'il y a un truc qui va pas et il faut que tu m'écoutes et que tu prennes soin de toi, tu vois. Je pense que le corps, il est assez bon pour nous montrer les trucs que notre tête, elle est,
0: elle nous montre pas encore. Ouais. Totalement. Mais après, ça, c'est vraiment aussi la question de savoir écouter. Moi, je sais que je suis quand même assez speed à faire 15 000 trucs par jour, machin. Et du coup, euh, des fois, quand mon corps il me disait « mais stop, genre pose-toi bah, », je n'étais pas forcément à l'écoute et je voulais juste continuer de faire mes trucs et je pense que j'étais têtue sur ça pas mal de temps. Alors qu'en fait, il euh, y avait un moment où j'avais juste besoin d'être au calme. quoi.
1: Est-ce qu'il y a un moment où tu te sens particulièrement à l'aise avec ton corps où il te plaît le plus quand je suis bronzée l'été. <rire> Classique. Pas de, ouais. Tout à l'heure, tu nous avais un peu parlé de la masturbation, que tu avais de... sur le tard. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aujourd'hui Ouais, depuis que j'ai découvert, je trouve ça vraiment cool.
0: <rire> et du coup, ouais, je le fais, mais il y a vraiment des périodes où genre, je veux pas le faire, et des périodes où oui, je vais le pratiquer, et ça n'a pas forcément à voir avec le fait d'être en couple ou pas, pour moi. Des cinq sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité Quand je couche avec quelqu'un, le contact visuel, il est assez important. Quand je couche avec mon copain, ben on se regarde tout le temps dans les yeux et après, on se met à rigoler ou à sourire. Et ça, je trouve que c'est quand même assez drôle. Enfin, du coup, ouais, je dirais la vue.
2: Bah, du coup, ça va être la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir
0: nous parler de tout ça et
2: qu'est-ce qui était important pour toi
0: parce que j'avais envie de poser mon histoire à un endroit, d'en être un peu débarrassée, même si je sais que je n'en serais jamais vraiment débarrassée, mais euh, de voir tout le chemin que j'avais parcouru, parce que tout ça, ça s'est passé sur un, une période de temps qui était assez condensée. Mais de me dire, ok, il s'est passé ça, et euh, bah voilà, aujourd'hui, je suis quand même encore là, et ça va quand même, quoi. Et aussi, on en a un petit peu parlé ces derniers temps, je trouve, des violences au sein du couple, mais chez les très jeunes filles. Et moi, ça, c'est un truc que je pensais pas qu'il pouvait arriver. Alors que, en fait, euh, comme le viol, on les retrouve dans toutes les catégories sociales, à tous les âges. Et en fait, on n'est pas du tout assez sensibilisé à ça. Je pense qu'on a dans l'idée que les violences conjugales, euh, c'est un mec de 50 ans euh, qui boit et qui tabasse sa bonne femme. Et c'est vrai que bah, c'est pas toujours le cas. Même si récemment, j'ai appris euh, bah, que moi, dans ma propre histoire, il y avait eu. Euh, une histoire comme ça dans ma famille. Donc du côté de mon père, mon arrière-grand-mère est morte sous les coups de son mari qui avait déjà fait de la prison pour des faits de violence conjugale et que du coup tous les enfants ont été placés bah, un peu à droite à gauche. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment et je me dis quand même que... Bah ce genre de traumatismes familiaux, s'ils sont pas euh, analysés et qu'on n'essaye pas de désamorcer un peu le poids que ces histoires ont, bah au final on peut se retrouver deux générations après à, bah, à subir des choses similaires parce que les gens n'en ont pas parlé. quoi C'est vraiment important de faire ce travail-là, je sais pas si c'est un travail de mémoire, mais en tout cas de transmission, pour essayer aussi d'avertir comment aussi reconnaître une relation qui est toxique, qui est nocive, qui est violente, Ouais, je pensais que c'était important d'en parler.
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter nos lèvres ou sur notre site internet entre-Nos-Lèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter tous les 15 jours à l'annonce du nouvel épisode on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours